0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica y hoy vamos a estar hablando de la empatía digital, cómo vamos a usar la inteligencia artificial en este, esto, todo esto de marketing ¿no? para poder crear este, pues, estrategias centradas al cliente y hoy nos acompaña Santiago Martínez Vela que él es autor justamente de ese título, Empatía Digital, inteligencia artificial aplicada al marketing para crear estrategias centradas en el cliente LCEO y Managing Partner también de Índices con No ¿no? Bienvenidos. Santiago, un gusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús,
0: muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, ya mismo hacemos las introducciones. Tatiana, de nuevo, de regreso, ¿cómo está? ¿Todo bien?
2: Hola Jesús, bien, muy bien, todo en orden, aguantando frío, pero hoy vamos.
0: Bueno, pues hoy el disclaimer, como siempre, ¿no? Hoy sí, hoy sí que estamos realmente. <risa> Este, en tres ciudades, yo estoy en, en Puerto Rico esta semana, Tatiana está en la Florida, este, Santiago está en Colombia este, Y yo estoy aquí pues, con una vistita, el sol, la nube, el, el, el cielo azulito y todo, este, muy rico, con el sol y el vientito y la humedad de, de Puerto Rico este, Y ya, bueno, ya saben, Jesús soy, yo soy en Latinoamérica y estamos ahora prácticamente en vivo en live stream, pues con LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube. Bienvenidos a todos y ya saben que esto también va a estar disponible en la plataforma de podcast. Así que este Tatiana, saludos y nos vemos ahorita como en 40 minutos, ¿no? 30 Ya nos minutos. vemos. Qué chévere, bueno, ya saben, Tatiana nos está ayudando aquí pues con los comentarios y posteando los este este, la información que estamos hablando, ¿no? Para, para que yo me pueda concentrar, pues, en la conversación con Santiago, <risa> porque a veces mi dislexia me mata. Así que, este, Tatiana, nos vemos a ratito, ¿ok? Gracias. Ya nos vemos. Gracias. Eh, perfecto. Bueno, Santiago, cuéntame, este, hablamos un poquito por lo que tú haces. Porque Tatiana fue quien me dijo, tienes que hablar con Santiago. Eh, <risa> y fue pues, perfecto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, pues, este. O sea, ¿qué haces? Cuéntanos del libro este, y por ahí seguimos la conversación.
1: Vale, fantástico. Jesús, mira, inicialmente contarte índices, índices Cognosite, es una compañía que fundé hace 23 años con un socio, <coughs> un amigo con el que seguimos asociados. Es una compañía que nace con el firme propósito de buscar siempre la mejor metodología y tecnología para conocer a los clientes de nuestros clientes entonces eso es lo que hace índices eh, a través de diversas formas llegar a esos clientes aprender entender y generar insights para que tomen decisiones la marca cognosight es bastante reciente tiene que ver con nuestras capacidades de inteligencia artificial nuestras capacidades están alrededor de lo que se llama la tecnología cognitiva por eso el cogno y sight, porque sacamos insights desde la tecnología cognitiva eso es como desde el punto de vista empresarial eh, adicionalmente pues eh, soy profesor en varias universidades aquí en Colombia y eh, el año pasado en el mes de septiembre lancé este libro Empatía Digital del que vamos a conversar hoy lo hice con Editorial Planeta puntualmente con su sello empresarial Pai2
0: Excelente, fíjate este eh... Mi, una de las o sea, yo cuando yo empecé en este mundo de CRM, eh, eh, yo hice pues muchas implementaciones en aquellos tiempos este, de software que ya no existen: Civil, Bantiff, Clarify, Scopus. Este, y muchos de ellos ofrecían plataformas de segmentación incluida dentro del CRM. Eh, eh, y viendo la evolución, pues esa, esa, esos CRM pues empezaron a. a a integrarse o, o a hacer conexiones con herramientas como SaaS, ¿no? Donde tú puedes hacer minería de datos, este, modelos predictivos, eh, eh, para calcular ya científicamente porque un RFM, un Cosmolastan Value, el Basket Analysis, mirar las tendencias y aquel tipo era API, cubos, ¿no? Este, uh -huh. Y tú tenías un ID de una campaña y un ID de un segmento. Y, y, y lo interesante es que aquel tiempo, pues, aparte de hacer upselling y cross-selling, se utilizaba mucho para el tema de cobranza. Ah, yes, claro. yo, yo me acuerdo en Ecuador haciendo eso, este, en Perú y en Colombia, ¿no? Entonces, estoy dando fast forward a esto, eh, eh, porque ahora, pues, tenemos inteligencia artificial, ¿no? Que ya, pues, desde hace varios años atrás, pues, es algo que está saliendo mucho. Y, y hay como que tres niveles. De no, desde el punto de vista de tecnología, con el tema de inteligencia artificial, donde tú tienes el CRM, o el Marketing Automation, o el sistema de call center, ¿entiendes? Que ya vienen, pues, con su tecnología, este, métodos de, de inteligencia artificial, ¿no? Eh, okay. Y eso, pues, tienes unos limitantes porque depende mucho de, de los datos y la historia, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues. Tiene que tener machine learning, tiene que tener deep learning porque está aprendiendo, ¿no? Poco a poco, Correcto. ¿no? Entonces ahora tienes también, pues, este, el, el, pues, las aplicaciones de Python, las aplicaciones de R, ¿entiendes? Donde pues trae estos data scientists, ¿entiendes? Donde pues tú exportas datos, pues, de diferentes lugares, los CRM, los marketing, el sistema de, de, de ERP, este, en fin, voz, imagen, todo ese tipo de cosas. Y, y entras por un proceso y tú ves tú con cosas muy específicas, aplicaciones muy específicas, pues tú haces inteligencia artificial, ¿no? Y hay n cantidad de, de, de aplicaciones en el mercado que son muy chéveres, que no requieren mucha historia de datos, ¿no? Okay. Y luego para tienes pues la, las aplicaciones realmente este, este open source y, y, y comerciales donde tú compras un producto de inteligencia artificial. Ok, este el, el más famoso que está allá afuera, por lo menos en la industria de CRM, es el, CG, el C3GI que es de Tom Sibo. okay, que ahora pues tiene una alianza con Salesforce, con Microsoft. Y bueno, ya tú sabes, están todos los Einsteins y los y los todos to los nombres de toda la gente que se ha muerto, no Entonces es inteligente, no que han hecho, han hecho cosas, no, pero yo inclusive yo tuve también este el, a principio de año creo que fue o, o finalizando el año pasado este a la gente de TrainSight, que ellos tienen también una aplicación de inteligencia artificial para en las redes sociales capturar y poder detectar crisis influenciadores ese tipo de cosas no este y ellos manejan mucho el tema del bias entiendes o sea, ellos no toman decisiones a base de la cara de alguien por ejemplo no este eh, eh, pero aquí yo quiero te dar un ejemplo porque tiene que ver pues, justamente con el título de tu libro, ¿no? Este, Empatía digital, ¿no? Yo soy boricua, obvio, ¿no? Ya, y ahora que estoy en esta semana, el acento es más obvio. Sí. Este, en la isla, este, yo soy o sea, de los 80, la música de los 80, la, o sea, la americana, el pop, la británica y la salsa, ¿ok? Esa salsa este, romántica que sonaba mucho en los 80, que antes eso era la salsa clásica. Y es algo que yo menciono en varios de, mi, de mis live streams, ¿no? Entonces, este... Y yo tengo, pues, mis... Este... Mis suscripciones, pues, a Spotify y a Amazon Prime. Y Spotify, pues, yo busco y selecciono la lista de, o sea, de, de música que me gusta y a base de lo que yo estoy escuchando, yo me recomiendan, ¿no? Y toda esta música vieja de los 80 y los no, de los 70, de la salsa, la salsa clásica, ah. este, la salsa este romántica, pues la que yo escucho mucho. ¿Me entiendes? Y lamentablemente, pues el, ese género de la salsa, pues no está. No, el racketón está ganando a todas y la salsa se quedó atrás, lamentablemente. Y escucho también de vez en cuando poquita salsa nueva que hay, que hay muchos colombianos que están ahora en ese género con salsa nueva, ¿no? Pero en Amazon Prime, aparte de, o sea, de Amazon Prime, yo no la selecciono, yo la pido. Uh -huh. Pero me está dando a entender que ellos no tienen todavía esa empatía conmigo porque cada vez que, y, a cada vez que, y aquí, fíjate, estoy en Puerto Rico, estoy preguntando a todo el mundo esta, esta pregunta. Cada vez que tú le dices, Alexa, ponme una canción de salsa o ponme una canción clásica de salsa, me ponen a Marc Anthony okay. Y ahí se cayó la empatía digital y humana. Porque <risa> o sea, Marc Anthony es comercial, entiende Y Mark Canconi no es clásico ni es romántico de la época de la música que yo estoy escuchando. Entonces, okay. si, si, si a veces, y sabemos que Amazon está muy enfocado a este tema de estrategia centrada al cliente, entiende Por lo menos su inteligencia artificial que están utilizando en su commerce, en su página web, no la están cruzando a sus otros productos y es obvio que no están haciendo un upselling y crop selling, no me venden cosas de Puerto Rico, ¿entiendes? O sea, no están personalizando esa experiencia, y no hay empatía este, este, digital ni humana, porque cada vez que pido, o sea, este Santiago, cada vez que pido algo a Alexa, Alexa, en español e inglés, ponme música clásica de salsa, boom, Marc Anthony. ¿Entiendes? Entonces, Así y, los, y los Alexa, bueno, pues el idea es que, que me escuchen, Sí, y a base de, de mi historial y con todo ese insight que tienen, pues que, o sea, que pongan la, la, la información este, este, adecuada, ¿no? Entonces, cada vez que yo estoy pues, escuchando todo eso, pues yo digo, oye, ¿y por qué no tienen eso? no Y otro ejemplo que la tradicional que me pasó para venir a Puerto Rico, que, que por, por el tema de la, de la pandemia, entiende, este, este American no me no me identificó y no uso inteligencia artificial no miró mis datos y no se dio cuenta que yo no, yo no viajaba hace dos años bueno en la, en la experiencia centrada al cliente se cayó por el piso porque no pude aplicar el crédito del pasaje me siguieron metiendo el, 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 el asiento y yo llevo años con ellos viajando Ajá. ya tengo yo, ¿qué? las 10 millones esas de milla, el George Clooney y eso que o sea, hay más gente que, que viaja más que yo y yo, pero ¿y por qué no saben de mí? ¿Por qué no están aplicando inteligencia artificial? ¿Por qué por los canales digitales no tratan de humanizar esos canales? ¿Entiendes? Te comento eso porque o sea, tu título, cuando yo lo leí, tú sabes, me, me dijo, espérate, esto hay que hablarlo ya. ¿Entiendes? Entonces, cuando Tatiana me, me recomendó que, o sea, que tenemos que hablar contigo, no, perfecto, porque justamente eso. Bueno, ya que acabo de decir todo eso... ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo incorrecto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la brecha? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa todo eso? Cuéntanos, Santiago.
1: Bueno, Jesús, esos son ejemplos típicos de empresas. que De pronto han perdido el foco principal de cualquier negocio que es el cliente, ¿cierto? Entonces, en este momento tú como cliente estás sintiendo una antipatía. Y no solamente digital, una antipatía general, como decías. La, la digital, la humana, todo se cayó. Y esa antipatía se da porque empiezo a darme cuenta que lo que yo doy de información no tiene ningún ni ninguna aplicación o por lo menos no es visible no es tangibilizable de parte mía. Entonces qué es lo que yo planteo en el libro Empatía Digital. Yo planteo fundamentalmente que ningún esfuerzo de tecnología tiene sentido si no mejora la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque es el cliente al final el que gracias a esa mejor experiencia va a tener un mayor, una mayor eh, intención de pago, va a tener una mayor intención de fidelización. La fidelización completa no existe, lo sabemos desde hace muchos años. Pero si yo, para seguir con tu ejemplo, soy una aerolínea y de cada cinco viajes tú viajas conmigo cuatro, yo me tengo que dar por muy bien servido. Entonces el planteamiento del libro es parta del cliente, el cliente en el centro de la ecuación. Y esto significa que yo no debería mover un solo chip, un solo, una sola suscripción de ninguna de estas máquinas de inteligencia artificial, si no tengo claro qué voy a solucionarle al cliente. Entonces, ahí viene el famoso tema de las fricciones, que seguramente lo habrás escuchado, y cómo hacemos las empresas para estar frictionless. Es decir, cómo eliminamos esos procesos que son obsoletos o que simplemente el cliente no entiende por qué están allí y qué es lo que, eh, cuál es su función. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más simple? Eh, por ejemplo, un proceso de facturación. Los, un proceso de facturación está hecho desde la empresa, desde sus capacidades y desde sus restricciones y nos lo proponen como clientes. Y nos dicen si usted quiere transar conmigo, paso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nunca conversaron conmigo. Nunca se dieron cuenta si alguno de esos pasos para mí era ocioso, si no tenía ningún sentido. Y entonces llegan y se escudan y dicen, no, pero es que hay una, un tema de riesgo, hay un tema legal, hay un tema de impuestos. No, no, es que nadie está diciendo que no hagamos lo que tenemos que hacer. Lo importante es entender cuáles de esos pasos son realmente agregadores de valor en la experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Y eso se logra conversando con el cliente y diciéndole, ¿Usted cómo se lo imagina? Y conciliemos lo que yo tengo que hacer con lo que usted se imagina y en algún momento vamos a encontrar un punto medio
0: que elimina la fricción y mejora la experiencia. Pero Santiago, esto es un aquí sarcástico, ¿no? Pero la facturación, ya de ya quién te me compró, ya, fíjate, eso, eso es el problema del otro departamento. ¿Cómo inteligente me va a ayudar con la facturación? Te hago este comentario porque eso es lo clásico que vemos en el día a día, ¿no? Uh -huh. Porque tú puedes tener un buen proceso, y vamos a o sea, estar seguro que entendemos, ¿no? O sea, tú, tú puedes estar en marketing y tú tienes una definición de CX, se lo pasas a venta, que tiene otra definición, se lo pasas a servicio. Y entonces, y aquí que viene el tema, pues también pues, de la falta de entendimiento de los datos, de la unificación de esos datos, porque los datos, cuando tú los pones en un proceso justamente para eliminar esa fricción con inteligencia artificial y no tienes, pues, como dice, es, esa historia de esos datos y cuando llega a la facturación, pues se te, se te fastidió el CX porque no, no claro. lo tienes amarrado. O Entonces, sea, ¿cuál será tu respuesta? Porque, o sea, todo el mundo habla de marketing, servicio al cliente y venta, ¿no? Pero nadie habla, Pésate con la facturación. entiendes? Sí. Pues, ese problema ya de back office, olvídate, ya le facturé.
1: Claro. ¿Qué, signi qué significa eh, eso?
0: ¿Qué significa eso con esa empatía?
1: Que la empatía es transversal. Es pues como la experiencia del cliente, como la estrategia del CX es transversal. Si yo llego a una facturación y no me carga mi nombre, no me carga mi dirección, he, he transado con ustedes 10, 12 veces y vuelve y me toca volver a llenar todo, volver a llenar mis datos de transacción, volver a llenar mi dirección, mi país, mi código de teléfono, mi teléfono, estás impactando mi experiencia. Entonces puede ser que la, que la facturación se vea como algo transaccional, pero puede ser la cereza del pastel. Es decir, si mi facturación no funciona, ¿qué puedo esperar de ahí hacia atrás? si es algo incluso que legalmente tengo que hacer. Entonces, puse el ejemplo de la facturación, porque es uno de los casos en donde hemos visto mayores oportunidades y donde realmente la gente piensa, como bien lo dices tú, es a, a, con algo de, de, de humor, que ahí no tiene nada que ver la experiencia del cliente. Por supuesto, ya me compró, pero si usted hace, algo, si hace ahí algo mal, ¿cuál es la probabilidad de que me vuelva a comprar?
0: Sí, fíjate, ¿Y, ¿y qué implica entonces amarrar todos esos datos y llevarlo, pues a la inteligencia artificial? ¿no? Porque como mencioné al principio, o sea, hay como tres tipos de, de niveles, o sea, de, de aplicaciones, ¿no? Está pues, el, R, el Python del mundo, donde tú tienes gente pues, desarrollando y haciendo este, aplicaciones y modos específicos. Tienes pues, la inteligencia artificial que ya viene bebida en los productos y luego tienes los productos de inteligencia artificial, ¿no? Este, este, y no, y, y lo que dije ahora a lo mejor va a cambiar mañana, ¿no? Este, ¿qué, qué significa eso? Entonces, ¿cómo yo puedo, desde el de, de punto de vista técnico, para, para luego ir ¿Okay? al, al, al punto de vista ya de, 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 de ser centrado en el cliente, ¿qué significa realmente, pues, tener todo, o sea, cómo yo empiezo, y claro, no sé para hacer la pregunta, porque este, todo el mundo lo pone ya muy fácil, dice que la inteligencia artificial está maravillada en del mundo, ¿no? O sea, ¿Cómo yo empiezo? ¿Cómo yo empiezo enfocado sí. al cliente, este, buscando el tema de la inteligencia artificial, enfocado a la experiencia, centrado al cliente, porque la gente va a decir, no, espérate, yo quiero inteligencia artificial porque yo quiero ponerse en el chat, porque yo quiero hacer un call deflection para que no me llamen al call center? entiende okay. pues, pero de repente no tienen las métricas, no tienen los datos, no tienen el knowledge base, los datos no están limpios, ¿no? Pero ese chat, ese chat hay que también transversalmente tiene que ser la misma aplicación de inteligencia artificial para marketing, para ventas, servicio al cliente, y servicio al cliente no después que compró el producto, servicio al cliente cuando te, tú lo estás facturando, ¿no? ¿Cómo uh -huh. cómo funcionaría eso transversalmente cuando estoy aplicando inteligencia artificial?
1: Bueno, me voy a devolver a la primera parte de tu pregunta y es cómo se empieza. Eh, en mi exploración del mundo de la inteligencia artificial encontré que la inteligencia artificial más que un juguete armado es un juguete de fichas. Seguramente tú, como muchos de los que están aquí en este foro, habrán jugado con Lego o con alguno de sus competidores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo viene una caja de Lego? Una caja de Lego viene con una foto, ¿cierto?, cuando tú lo abres por primera vez, vienen unas bolsitas. En cada bolsita vienen unas fichas y viene un manual de instrucciones. Entonces, abran la bolsita uno, junta esta con esta, esta con esta. Y al final, tú tienes lo que está en la foto, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de hacer inteligencia artificial, que es la que nos invitan a hacer los grandes proveedores. Amazon Web Services, IBM Watson, eh, el mismo Google. Te ponen unas consolas, el Microsoft Azure, te pone unas consolas... Y tú tienes la capacidad de entender que sumando esas fichas vas a obtener el carrito de la foto, o el barquito de la foto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Uno, yo tengo que saber qué hace cada ficha, porque si no las junto, ¿sí? Cada, a ver, voy a hacer otra analogía. Cada ficha es como una parte de nuestro cuerpo. Una, una ficha es el sistema respiratorio, otra ficha es el sistema circulatorio, otra es el sistema nervioso. Si tú no las conectas correctamente, el cuerpo no funciona. ¿Estamos? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer en inteligencia artificial es entender para qué sirve cada una de esas fichas que en nuestro mundo se llaman APIs, APIs ¿cierto? Cuando yo tengo esas APIs esas API claras, yo tengo la capacidad de conectarlas entre sí. Pero hay un siguiente nivel. Y es que cuando terminas ese carro, ese barco, esa casa de la hipotética foto de la que estamos hablando, te das cuenta que no encaja 100% en la necesidad de tu cliente. Encaja 100% en una necesidad de alguien en tecnología de estas grandes empresas eh, que quisieron darnos un marco conceptual. Y si yo tengo, yo puedo hoy entrar a una de estas consolas y ahí está la promesa de valor. En 10 minutos usted tiene un chat conversacional para su restaurante. Pero no es lo mismo un restaurante colombiano que un restaurante boricua. ¿Estamos? entonces seguramente yo tendré que hacer adaptaciones, adaptar el menú, adaptar el, as, el lenguaje, porque las palabras pueden cambiar, más allá de que hablemos español, que el español también es una columna vertebral gigante con un montón de rayitas que se llama nicaragüense, guatemalteco, ecuatoriano, peruano, colombiano y boricua, entonces yo tengo que hacerle adaptaciones, entonces, ¿a qué va mi ejemplo? A que si bien te ofrecen la foto de ese carro, de esa casa, como el lego, al final esa foto nunca encaja al 100% en la necesidad de tu cliente. Y es ahí donde uno tiene que armar desde otras cajas nuevas fichas para que el, el auto, el avión o lo que estés armando tenga sentido para tu cliente. Esa, esa forma de escribirlo es lo que más me ha facilitado transmitir esta información y es como lo
0: hago en el libro igualmente. Oye, ¿y, y Santiago, y eso significa o sea, ¿cu cuál sería... O sea, Déjame decir esto y luego te hago la pregunta. Porque lo acabas de decir significa o sea, que como esas cajitas o sea, no encajan 100% y van a estar evolucionando constantemente, porque nosotros como individuos, como clientes, o sea, somos totalmente emocionales, ¿no? ¿Entiendes? Y, o sea, y, y, o sea, y, y esa variable cambia, ¿no? Este, eh, de, y eso implica, impacta mucho pues, en toda la experiencia, esa, esa, esa experiencia transversal que estamos hablando del cliente. Pero, ¿cuáles serían los ejemplos de esas cajitas, de, de esas bolsitas, de esos Legos? ¿Cuáles serían dos o tres ejemplos que tú tienes que conectar?
1: Muy bien. Eh, tú mencionabas ahorita a Alexa, ¿cierto? Alexa es un asistente de voz. ¿Qué hace un asistente de voz? Toma tu voz, lo traslada a un texto y ese texto lo ingiere, que ese es el, el argot nuestro, la siguiente API. Entonces, esa API se llama Speech-to-Text. Toma tu voz, la vuelve texto. Porque muchas personas piensan que es la voz la que viaja, pero no, no viaja la voz directamente, se vuelven textos. Ese texto va y se ingiere a, un, a una siguiente API que se puede llamar eh, Google Maps. Entonces, cuando tú le dices, Alexa, búscame un restaurante cerca, esa frase se vuelve texto. Ese texto se conecta con la API de Google Maps. Google Maps te devuelve la información esa es otra API que se llama Text to Speech. Y entonces Alexa te responde, el restaurante más cercano es Tal.
0: Y, y eso significa que hay ahora hay cuatro cajitas, ¿entiendes? Cuatro, cuatro bolsitas, cuatro Legos. Eso significa que esto, o sea, es, o sea como, como somos nosotros seres humanos, que no somos estructurados, ¿entiendes? pues la, 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 o sea, la capacidad que tú tengas esas 4, 20, 300 cajitas, pues te va a ayudar a ti de una forma u otra a aprender cada día más y más y más y más de esa transacción, ¿entiendes? Para que eventualmente, pues en ese proceso digital, tú empieces a crear empatía, porque ¿Por o sea, el, el ejemplo claro mío de, de Anthony, ¿no? Alexa, sí, sí, sí. ponme una canción clásica de, de salsa. y Le pasa lo cambia, lo entiende muy bien español e inglés, lo pasa al texto speech, pero en el speech cuando se lo pasa a Prime ahí se perdió la noción de esa empatía porque me puso el primer cantante no, el cantante que está programado o sea que lo que dice, ¿sabes qué? a lo mejor fue, yo no tengo tiempo de dedicarme a aprenderle en español o no me sé los catálogos, no los tengo le voy a poner el cantante que yo sé que a todo el mundo le gusta para bien. y ahí me perdió, ¿no? Entiende, pues, pues ya estoy tratando de hacer, de hacer por ahora me, me este, este, me perdió. Y cuando me regresa, bueno, pues este Jesús, este es que me lo dice. Este te estoy poniendo música clásica y me pone a vivir la vida. Que eso fue hace okay. que sé si yo que tres años atrás y yo sé no tiene nada de clásico. Ahora, si me pone Marc Anthony con a, cantándome una canción de Héctor Lavo de los 70 podría tener el, 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 el cantante. Yo digo, mira. Entonces ya, ya yo digo, espérate, ya está aprendiendo. ¿Qué es la relación que uno, yo, o sea, si yo estoy en casa, estoy aquí ahora que no se casa de mis primos, yo digo, oye, ponte tiene una musiquita buena ahí, ¿entiendes? Ya sabe quién soy yo y me va a poner un Héctor lado la que sea, pero me va a poner una sí. versión de una canción de Héctor. Y ahí empieza la empatía, ¿entiendes? Entonces, este, te lo pongo en ese contexto porque la, el problema que yo tengo, la percepción que yo tengo con la inteligencia artificial, para que tú me aclares esta duda, es que tratamos de nosotros digitalmente de, de a nivel de marca, te uh, la marca es lo primero, te ¿no? identificaste con mi marca pero yo no me estoy identificando con la marca, yo me estoy identificando con la persona que está manejando tu marca uh -huh. ¿Entiendes? Como esa es la persona esa, esa, los stakeholders, ¿no? el empleado que abre la puerta que mantiene el consciente que ellos necesitan pues los datos para poder ofrecer esa empatía, ¿cómo tú ves eso? ¿Me puedes explicar un poquito más?
1: Sí, ahí, ahí digamos que pueden, podemos verlo desde varias perspectivas, pero voy a empezar desde la que me parece más simple y voy a retomar el ejemplo anterior. Entonces, en el ejemplo anterior hablábamos de esas cajitas. En algún momento esa cajita manda el texto a Google Maps. Ahora vamos a imaginarnos que no lo manda a Google Maps, lo manda a Amazon Prime con tu ejemplo. ¿De acuerdo? Amazon Prime debería tener el sistema de tal manera que cuando te devuelve esa canción de Mark Anthony, tú al final pudieras decir, o ahí mismo pudieras decir, Alexa, eso no es salsa clásica. Entonces, ese proceso debería reingerirse y cada vez que tú le digas que esa canción no es salsa clásica, por lo menos le pongas la tarea de ir a buscar. ¿Qué pasa detrás de cámaras? Como dirían en, el, en la televisión antigua, detrás de cámaras hay un programador humano que entra a la consola y se da cuenta que hay muchas personas desde San Juan de Puerto Rico pidiendo salsa clásica y poniendo que eso que le están poniendo, digamos que eso que está sonando no es salsa clásica. Entonces yo operativamente como como analista de los datos puedo llegar y decir, aquí hay errores, ¿de acuerdo? Y yo puedo conectar, asesorarme a, a, a algo para saber que Héctor Labo es cal, cl, salsa clásica, que de aquí en adelante salsa clásica es igual a Héctor Labo y que eso siga aprendiendo nuevamente. Entonces, cada vez que tú pides la música y no te entrega lo que quieres, pero no, el sistema no se retroalimenta con tu negativa, eh, no está entendiendo que algo está haciendo mal.
0: Entonces, entonces, entonces la, idea, la idea es que cuando yo, yo soy una empresa y quiero implementar la inteligencia artificial, no debe ser simplemente una cosa para este... este este, como mencioné, o sea, hacer un chat para que no me llamen al call center, es hacer un chat para yo aprender de esa conversación.
1: No es ¿Tienes? one way,
0: es two ways. Es, es two way Y yo tengo, como todo, yo tengo que escuchar al cliente. Porque hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que reciben. Que ese es el ejemplo que me pasó con American Airlines, que me dijeron, me pasaron un link por el chat y yo no pude decirle, mira, tu chat no funciona. Y yo creo que el problema fue que en ese momento, yo no sé por qué, yo dije, ah, yo lo voy a pagarle por PayPal, no le pagué por tarjeta de crédito y no me reconoció el crédito, ¿entiendes? El, el, el crédito de, de, del pasaje, ¿no? Y yo creo que, pero en ningún momento en ese chat hubo, tú me puedes producir, me puedes explicar los pasos que tú hiciste para que aprendan que humanamente lo hacemos, pero a veces sabemos que humanamente pues están las emociones... De, lo, de yo que estoy gritando al pobre muchacho en el call center, y la emoción del call center también, y eso lo podemos ver, se graba y es, 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 ahí pasa pero lo que tú me estás diciendo ahora es que si tú realmente quieres empezar a hacer empatía digital tiene que estar seguro que por medio de esas cajitas que estás implementando tiene que estar escuchando al cliente y Perfecto. aprendiendo de eso Sí,
1: porque si lo dejas one way, no aprende nunca y dependes únicamente de tus operarios que algún día tengas la suerte de que un operario sea boricua y que tenga un abuelo salsero, <ríe> para que se dé cuenta que hay un error. Pero si tú le abres Amazon Prime a todos los boricuas, en cuestión de minutos vas a aprender que algo estás haciendo mal. Entonces volvamos a la, a la base fundamental de la empatía digital y es el cliente en el centro de la ecuación. Si yo le pongo un servicio de música a un cliente y ese cliente no está satisfecho con mi servicio de música ese, esa información de regreso es lo que se puede ingerir para generar aprendizaje. Y cada vez que yo encuentro un no como inteligencia artificial, eso es un, un switch que yo a veces puedo resolver como inteligencia artificial o eventualmente necesito de un operario que junte esas líneas y me diga, cada vez que diga no significa esto. Hay un concepto ahí muy interesante. Eso se llama desambiguación.
0: Repite, repite de nuevo. La
1: desambiguación. La desambiguación... Es un concepto que nos permitió evolucionar de los chatbots convencionales a los chats conversacionales. Porque, por ejemplo, Puerto Rico, alguien lo puede escribir con R, pero de pronto a ti te suena con L por como ustedes hablan, ¿de acuerdo? Esto se llama desambiguar, es decir, la inteligencia artificial tiene que entender que si un boricua dice Puerto Rico, está realmente hablando de Puerto Rico o en nuestro caso, que Bogotá sin tilde, que Bogotá con tilde, que Medellín sin tilde, que Medellín con tilde. Tiene que entender todas esas variaciones. Antes de la desambiguación teníamos que meterlo individualmente. O sea, yo le tenía que decir al chatbot todas las posibles formas cómo se escribe Bogotá o Medellín. Hoy en día lo escribo una vez, muevo un switch que se llama desambiguación y la inteligencia artificial busca todas las posibles combinaciones de la misma conversación
0: con el cliente. Oye, pues eso es importante, no había pensado en eso antes porque eso aplica en cualquier tipo de conversación, en imágenes, aplica este, como tú, tú identificas una marca, ¿entiendes? Es. Este Baker King versus Booker King, ¿entiendes? Ojo, o sea, hay... es los
1: españoles, los españoles dicen Burry
0: King. Sí, entonces to, todo eso es este, o sea, sumamente este, este, importante. Bueno, en el caso mío, cada vez que yo ya hago un, hago un IBR, pues, este, me dicen Jesús, este, hay otros que me dicen Jesús, welcome back, welcome back Jesús, también o sea, dicen Jesús en español, ¿no? Mm. este que, que, que es importante, ¿no? Y muchas de esas aplicaciones, yo empecé a verla ahora este, este, en, con inteligencia artificial, cuando estás escribiendo, que te, te ayudan en la gramática, o cuando estás escribiendo en el keyboard, que yo lo tengo seteado ahora, porque yo soy medio diléxico y, y me como los acentos a cada rato, ¿no? Y con mi spanglish. Pues ahora, pues mientras estoy escribiendo, me está diciendo las cosas, está disipando. Entonces, Correcto. yo te estoy escuchando, entonces, esa esta, esta desambiguación, no puedo no, no, si ni la palabra. <risa> la desambiguación, desambiguación, ¿no? Desambiguación. Es, desambiguación, ¿no? Es para, me la pusiste difícil sí. hoy, <risa> Santiago. Bueno, el, el reto del día de hoy. El reto del día de hoy, ¿no? Y si le pones R y E, los pídate, me pierdo. Ah, no. Este, este, que... Que esa desambiguación, gracias, Tatiana, bueno, ahí. <risa> no permitió, o sea, evolucionar esos chats conversacionales, pero no son los chats nada más. ¿Entiendes? O sea, oh, este, la, es, la, es, el, es el, la imagen, el coraje, ¿entiendes? Este, o sea, este, o sea, hay, hay muchas cosas que, que la, o sea, las imágenes, el video, o sea, todo eso, pues, te, te va a dar muchos más datos de información para que tú seas centrados al cliente, ¿no? Entonces, perfecto. Además de esta pregunta porque nosotros en el otro lado de mi empresa Solvis, con los muchachos en México, hemos hecho proyectos de chatbots, ¿no? Y sí, hemos hecho cosas así como tú dices, los legos, ¿no? De va por aquí, y va para allá. Inclusive hay unas aplicaciones de inteligencia artificial como el Watson, que está amarrado con un chat y ese chat, pues, que también tiene su inteligencia artificial. Es una cajita que habla con la cajita de Watson. Watson regresa a esa cajita, esa cajita pasa a otra cajita del CRM para que me crea una actividad para decirme si el cliente está contento o no. Y me pone la, la, la carita buena o mala, que, que está satisfecho de esa conversación. Y si cuestión, hay una recomendación y aquí lo llama, no sé, de un punto de venta para venderle una computadora, por pues decirte algo, ¿no? Este, porque es el momento adecuado, ¿no? Porque Así es. estuvo con la conversación estuvo ahí. Pero lamentablemente hoy en día cuando estamos poniendo este, este temas de chat yo, yo he encontrado el término que tú acabas de decir o sea, de, de, de de los chats conversacionales es que ahora le están poniendo revenue acceleration y yo ¿ah? ¿eh? Entonces de repente dice no, 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 el chat para incrementar el revenue. Sí, estoy de acuerdo pero eso 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 no es la aplicación, ese es el resultado de la conversación, ¿me ¿entiende? Y lo otro que estoy viendo mucho es la rapidez de poder entender lo que estás hablando ahora, esa desambiguación, ¿ok? Para estar seguro de cómo le vas a responder y que tan rápido vas a responder a esa persona, ¿no? Con esas cosas que te estoy mencionando, ¿qué significa si yo soy una empresa y quiero empezar justamente a implementar la inteligencia artificial centrado en el cliente? No porque quiero hacer revenue, no porque quiero bajar costos, ¿entiendes? O, o quiero hacer omnicanalidad. ¿Qué, ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer una empresa para empezar a, a hacer inteligencia artificial enfocado al cliente?
1: El primer paso es hacer un listado de los, de los temas que quiere resolver, pero lo hace con el cliente. No es yo desde la empresa y desde casi que mi autoritarismo diciendo tengo que resolver primero esto, segundo esto. No, no, no. Venga, señor cliente, usted y yo, dígame dónde, seguramente Jesús ha oído de un indicador que se llama el Customer Effort Score, ¿de acuerdo? ¿En dónde hace usted más esfuerzo para hablar conmigo? ¿Usted, ¿Dónde hace usted más esfuerzo para interactuar conmigo en tu e-commerce? ¿Y por qué es, es, es tan fuerte? Es que no encuentro nada. Listo, ahí está el número uno. Siguiente. Siguiente. Con el cliente, yo construyo mis prioridades. Yo no construyo la, mis prioridades desde mi ombligo. Paso número uno. Paso número dos. Vaya y mire qué hay disponible. Porque esa pregunta que usted se está haciendo y esa fricción que su cliente tiene con usted, seguramente otro ya la respondió. Y hoy las me, los mejores aprendizajes no están en su misma industria. Es decir, si usted es un retail, no busque mejores prácticas en retail. Busque mejores prácticas en aerolíneas, en rentadoras de autos, en Airbnb, en hoteles. ¿Por qué? Porque todos en el retail pensamos desde las, desde las restricciones que tiene el retail.
0: Fíjate, Entonces, ya, somos, bueno, ya, ya estamos bias. Ya tenemos un bias y, y, y me encanta lo que estás diciendo. No solamente mirar a los otros, pero traer al cliente, porque ya vas a esas el bias, vas a dejar que el cliente te diga dónde está esa fricción. Y vas sí. a ver otras industrias, o sea vas a mirar, la vas a aprender, porque ese es el tema que tenemos un día con la inteligencia artificial. Uh -huh. Tu chip lo vas a meter en esa programación de inteligencia artificial y no vas a resolver nada. Correcto, así es.
1: Era lo que hablábamos tal vez en, el, en, en nuestra conversación anterior. Y es que yo te contaba que eso les pasó mucho a los del CRM, ¿no? Compraban el CRM y después miraban para qué servía. Tenemos que estar en contra de esa tendencia y uno primero entiende qué tiene que hacer y después va y busca cómo lo soluciona y ahí es donde cambia dram dramáticamente el resultado porque entonces si usted termina con un chat conversacional es porque ha hablado con un número plural de clientes y entiende que ese chat conversacional es la solución y que maneja las temáticas que realmente deben ser solucionadas
0: para que el cliente sienta una mejor experiencia pero aquí viene el challenge porque éste este, sí, sabe, este... Busca lo que tiene que solucionar, luego busca cómo. Ese es cómo, pues tradicionalmente sabemos que es la tecnología, procesos de cultura y datos, ¿no? Pero en una vez que te subes a ese bote, ¿entiendes? Tienen que estar constantemente este, ágil, es. ágil en, en cómo solucionarlo, porque eso está cambiando. Como tú dices, hay que mirar los otros lugares, porque nosotros como, como individuos o sea, estamos evolucionando la tecnología y está cambiando, pero nuestras empresas no cambian. Entonces, esa tecnología con, 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 con tu estrategia o tu táctica de resolver ese tema enfocado al cliente, pues ya o sabes, la tecnología está muy adelantada, o se tiene que mantenerlo en ese punto. Y yo creo que eso, los, los consumer Insights, lo que tú mencionaste, ¿no? Y lo, estas métricas de, de Efforts y de Promo Score, customer Satisfaction, RFM, en fin, todos estos modelos predictivos que existen allá afuera y, y cantidad de, de, de métricas. Pues hay que estar constantemente evolucionando, porque yo me acuerdo una vez durante la crisis financiera que hubo, este, yo tengo que decir que fue en los dos mil y pico, este, que yo me senté pues, con, con un este, VP de, una, de un software ¿no? de aquel tiempo de, de minería de datos. Y me dice, mira, lo que está pasando ahora es que nos volvimos tan vallas en los modelos predictivos, que esos modelos predictivos y esas métricas han, nunca cambiaron, son las mismas de hace 20 años. ¿Me entiende el cliente, la tecnología, los datos evolucionaron y nosotros, como empresa, no estamos evolucionando. No, entonces, mira, nos queda aquí como unos este, 45 minutos y yo quiero cuando nos quedan unos 5 minutos de los 45 minutos que estamos hablando. Y entró mi dislexia y quiero traer a Tatiana Álvarez porque te tenía una pregunta. Este déjame resumir un poquito y, y quiero pues, que tú me nos me, me, me me pongas en un framework. Yo creo que tenemos que hacer otro. Otra, otro tema este de, de conversaciones de, de inteligencia artificial ahora, como quien Perfecto. dice, más allá del CRM. O sea, yo lo que estoy aprendiendo hoy de ti este, es que hay... Definitivamente, te tengo que estar seguro, Santiago, que, que, esa, o sea, que tengo que entender cuáles son esas cajitas. Que, o sea, aún, aún, que, aún cuando tengo que mirar el problema y buscar cómo lo voy a solucionar... O sea, yo me tengo que sentar con mi gente, mi empresa, los tecnólogos este, este, y los no tecnólogos y decirle mira, yo tengo estos problemas, vamos a hacer una sesión de brainstorming vamos a, a poder entender qué es realmente esto de inteligencia artificial. Porque esto no es, esto no se come así, esto se come en pedacitos. Oh. Entonces, entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo otro que estoy escuchando de ti es que, que podemos tener métricas de ventas y, y, y reducción de costos pero al final del día, la inteligencia artificial, cuando tú la estás implementando un ejemplo particular en un, en un chat, tiene que ser two ways, tiene que ser conversacional y tú tienes que tener estas cajitas para que de una forma u otra tú estés aprendiendo esa conversación. Que Gracias. no te quedes como Alexa, que, me, que no está aprendiendo Jesús su y me sigue cantando este, vivir la hice. vida, que si yo qué, de Marc Anthony, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué, qué, va con, ¿qué va con eso, no? Este, y por último, o sea, que definitivamente que para mí lo más importante que vas a hablar, para poder evitar ese bias tuyo como empresa, tienes que traer a tu cliente, sentarte con él en la mesa. Y hay cantidad de tecnologías y métodos para hacer eso. Ok, pero te tienes que sentar, entenderlo, eliminar eso. Dónde está esa fricción? Ok, este para que quites ese bias y tienes que también olvídate de las mejores prácticas de tu industria. Tienes que mirar para las otras industrias inclusive Santiago yo me acuerdo este que yo le digo a mucha gente no yo quiero lo mejor yo quiero las mejores prácticas que están estos software americanos yo le digo pero estás en Latinoamérica tu industria y tu mercado tu localidad tu región tu empresa de grupo de familia tiene ya, ya tú tienes unas mejores prácticas te traes lo aplicas y son estándares para que evites ese vayas no entonces lo estoy relacionando con lo que hayas dicho no entonces este diciendo eso más o menos es lo que estoy por ahí, eso es la idea. Sí, sí. Dame, sí, sí, sí. dame tu, tu, tu opinión y traemos a Tatiana, cuéntame.
1: Sí, no, quiero, quiero solamente pensar que para la audiencia ese 1, 2, 3 puede ir incluso al contrario, ¿no? O sea, partimos del cliente, lo traemos a la mesa, con esos retos que nos pone el cliente, conocemos las cajitas, conocemos... Eh, la, la tecnología disponible vemos las otras industrias y actuamos en consecuencia entonces, eh, simplemente pondría la lista al revés, tú la, tú la pusiste como fue nuestra conversación yo soy si estratégicamente claro, <risa> si, si vamos a hablar estratégicamente el 3 es el 1, siéntese con su cliente y hace unos te, te, te cuento una última anécdota antes de darle paso a Tatiana hace ayer creo que fue eh, sí, ayer, ayer que fue el lunes estaba en una reunión con un muy querido amigo y me dice, es que uno desde, empresa, desde la empresa se le olvida la P muda del mercadeo. Y yo le dije, ¿cuál es esa? La H, de humildad. Nosotros no no la sabemos todas. El que se la sabe es el cliente. Hay que escucharlo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien dicho, bien dicho. De ese punto de vista, ¿no? Este, y eso va al clavo, ¿entiendes? Eso va al clavo, de ese punto de vista. Mira, y yo quiero decir esto antes de traer ahora a Tatiana, ¿no? este Es que este, uno de, este, de los temas aquí bien importantes es que este eh, o sea tu título dice Empatía Digital, pero si se dieron cuenta, es un mecanismo para llegar a la empatía humana. A la persona. A la persona, ¿no? A, la, a, a, ser, a ser humano, ¿no? Este, y justamente yo creo que va por ahí la, la, la pregunta de Tatiana, ¿no? Porque Tatiana no hizo la pregunta al principio cuando estábamos este, en el green room, behind the scenes, ¿no? Antes de, del go live. Este, Tatiana, ¿quieres hacer tu pregunta ahora?
2: <risa> no, pues quedé como impactada con esta conversación. Pero sí, sí, me genera una duda porque eh, si bien es cierto cuando hablamos de empatía se habla de personas, ¿no? Hablamos de yo tengo una empatía, pero yo soy persona. ¿Cómo llevar esa empatía a la parte artificial, cuando, cuando, a la inteligencia artificial, cuando hablamos que no es como un ser humano, como una persona como tal de carne y hueso, sino es algo, sino son las cajitas, por ejemplo, son esas cajitas. ¿Cómo llevar la empatía de la que tú hablas y de la que yo hago relación normal a esas cajitas?
1: Muy bien. Eh, la empatía es humana. Lo tenemos todos clarísimo, es nuestro gran diferenciador versus cualquier otro, otra propuesta, ¿de acuerdo? Pero es que la empatía digital está más orientada, como tú bien lo dices, ¿quién diseñó esa otra cajita? Si la otra cajita la diseñó alguien pensando en mí, ahí va a haber empatía, independientemente de si el canal es digital o análogo. Lo mismo pasaba en su momento con los call centers, ¿no? Decían, no, pues muy amables no son. Pero era el, el problema no eran los seres humanos solamente, era también el canal ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo como compañía pongo al cliente en el centro de la ecuación y diseño esas cajitas, esas fichitas, pensando en el cliente, genero empatía. Pero es porque un ser humano lo pensó así. Esas cajitas no se arman solas. Tengo un amigo que dice, ondas mentales no reciben. O sea, alguien tiene que enseñarles. Y si les enseñamos desde lo humano, inevitablemente habrá empatía.
0: Y, y tenemos que estar seguros que esas personas que están diseñando esas cajitas pues realmente entiendan lo que es empatía, que entiendan cuál es el factor humano, que tengan cultura y cuestiones, porque, este y esto es una queja que yo le tengo a la industria, ¿no? Este, uh -huh. este Sacan primero todas las funcionalidades bien chéveres este, para Estados Unidos, ¿no? Pero para los otros países que yo le llamo emergentes, ¿no? Que para mí no son emergentes, porque estamos haciendo unas cosas mucho más sofisticadas a veces de lo que está en, en los países, pues ya de primer mundo, es que pues están están haciendo productos para ellos. Sí. O sea, para ellos. O sea, hay, en esos grupos, pues no está el colombiano, el puertorriqueño, para que esa aplicación, pues funciona. Y es muy tradicional. Y este yo me acuerdo hace tiempo con una de las, las aplicaciones, me dice, el proceso de venta se acabó cuando bueno, se cobra. ¿Me entiendes? Y ahora le llaman Customer Success, ahora le llaman Onboarding y sacaron qué sé yo qué. Pero en realidad, entonces, yo me acuerdo en aquellos tiempos, había un, un, un CRM, se llama Telesoft en, en Argentina que vendía el módulo de cobranza dentro del módulo de CRM, ¿entiendes? porque está diseñado justamente para eso se vaya, o sea, hay que cuidarlo mucho también para estar seguro que esa empatía sea verdadera, o sea que no sea falsa, oh, ¿no? De ese que punto se vea de uno bien. auténtico auténtico, exacto, entonces Santiago antes de despedirnos aquí este, cuéntanos un poquito cómo te consiguen yo tengo por aquí, voy a poner este, en los comentarios este, este, cómo pueden conseguir tu libro Okay. ok, Empatía Digital, ¿no? Empatía Digital,
1: si le ponen enfrente Pai2 Empresa, que es el sello de Planeta que, que lo editó, se consigue. Eh, mi compañía se llama Índices, la van a encontrar en índices.com.co eh, y bueno, y en LinkedIn, que tengo también un perfil bastante enriquecido con mucho contenido que se genera tanto de... Eh, mío como de como de la, de la compañía así que eh, mi perfil de LinkedIn estoy Santiago Martínez Vela como me ven ahí, obviamente si la tilde, eh, lo van a encontrar muy fácil en LinkedIn para que estemos conectados y hagan sus preguntas
0: adicionales Perfecto, muchas gracias Santiago, bueno te agradezco yo creo que tenemos que regresar porque esto pique se extiende ¿no? porque me gustaría hablar de esas cajitas individuales la parte Cuando tecnológica quieras. porque ¿a, a quién tiene que construir ese lego ¿no? <risa> correcto entiende entonces correcto. Y, definitivamente estamos viendo que tenía que ser un grupo multidimensional y, 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 y va, tiene, hay mucho tema de tecnología que yo estoy seguro que vamos a estar hablando no así que este Santiago te agradezco mucho este tu tiempo yo aprendí un montón este y por eso yo digo eh, que me pueden explicar qué es tu inteligencia artificial y entonces para pues, allá me están vendiendo la funcionalidad del producto no entonces yo creo que, que lo que tú acabas de decir está muy muy claro desde punto de vista o sea desde en el mundo de experiencia este, del cliente Entonces te agradezco mucho, Santiago. Ya saben, lo pueden seguir, ¿no? Este, no te me vayas, Santiago, ok. No, no, este, no. Muchísimas. no, a la hora, Santiago, te agradezco un montón. Este, Tatiana, cuéntanos ¿qué fue qué es lo que tenemos por ahí?
2: Pues aprendimos la palabra de desambiguación, que creo que es lo más importante de este live stream. Pero bueno, de, de es desambigu semana...
0: desambiguación.
2: Desambiguación, sí. Importante tenerla en cuenta, ¿no? Esta semana tuvimos un podcast muy interesante el día de ayer. Estuvimos hablando sobre la integración del marketing automation con el CRM y el próximo se pone aún más interesante porque hablaremos pues del manejo de aplicaciones de servicio al cliente, tanto internas como externas. Así que síganos en nuestras redes sociales cada vez. Pues se ponen más interesantes estas conversaciones nos vemos el viernes y bueno, ahí en el cafecito para el viernes
0: excelente, no se me vayan, ok, sí, porque vamos a tomar café el viernes, como quiera bien Santiago, un gustazo, muy bueno no te me vayas, ok muy bueno. bien,
1: muchas gracias a ustedes y saludos a todos los que nos escucharon,
0: excelente bueno como ya saben, esto ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica, ya saben pues me siguen en los hashtags de conversaciones de CRM Tomando café con Jesús Hoyos y Cápsula de Consumer Engagement, que son los podcasts, como dijo Tatiana, que son todos los lunes, conversaciones de CRM, son todos los martes, y nos tomamos un cafecito los viernes con los proveedores pues, de tecnología, ¿no? Así que los invito a que me sigan por ahí, estamos pendientes, sigan cuidándose mucho, un abrazo a todos, hasta la próxima.